0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Höflichen und vom Baustein. Heute sind wir im schönen Bretzfeld beim Björn Ochs in den äh, in den vier Wänden von der ich hoffe, die sage ich jetzt nicht falsch, von der hilft mir Reifeisen ist <lacht> Kolumne Ich habe schon was anderes im Kopf gehabt, das hatten wir vorhin schon. Yeah. Danke, dass okay. wir hier sein dürfen. Gerne. Ähm, dass du dir die Zeit nimmst trotz vollem Kalender. Für euch immer. Dankeschön. Vielen ja. Dank. Ähm, Woher ich dich kenne? Also du kennst mich ja, als ich ein kleiner Stöpsel war. Ähm, Da kannst du gleich noch ein bisschen mehr davon erzählen. Ähm, Du gehörst ja zu, sozusagen alles, was mit der Bank zu tun hat, gibt es immer für mich nur einen Björn. (lacht) 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 Und äh, von daher, ja, wir wir kennen uns schon ewig. und äh, Daher kommt der Bezug. Ähm, Ju, kannst du du mal kurz erzählen, woher du einen Björn kennst?
1: Ja, also wir beide kennen, glaube ich, einen Björn schon. Oder er kennt uns schon ewig, sagen wir mal so, schon seitdem wir klein sind. Und ähm, ich habe beim Björn auch meine Immobilie finanziert, kann man vielleicht direkt vorab mal sagen. Und so sind wir jetzt eigentlich auch wieder auf dich gekommen, weil wir gedacht Mhm. haben, wir machen doch mal eine Folge zu Immobilie finanzieren. Oder was das so mit alles noch zusammenhängt. Ja, aber ich denke mal, jetzt stellst du dich am besten mal kurz vor und ja. Ja,
2: also... Vielen Dank für die Anfrage, was ich natürlich sehr, sehr gerne durchgeführt habe. Zum einen ist natürlich klar mein Steckenpferd, zum anderen bin ich beruflich jetzt auch seit 1990 meine Ausbildung begonnen, in dem Bereich unterwegs, Bank, habe meine Lehre gemacht, bin jetzt mittlerweile Bezirksleiter Baufinanzierung bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall, betreue hier die Raiffeisenbank Hohenloher Land, klar, und euch beide das hat mich dann so gefreut, als ihr mit dem Podcast angefangen habt, ähm, kenne ich ja schon ja, relativ lang, auch familiär bedingt. Ähm, die Eltern kenne ich. Dadurch kenne ich euch, ähm, habe euch begleitet dürfen ähm, von der Ausbildung, Studium mhm. ähm, und ja war immer ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und das ist dann auch gewachsen mit den Jahren und äh, das ist dann schön, wenn man sowas dann machen kann. Das ist Vielen auch gerade was, ja. was
0: mir jetzt gerade so kommt. Ja. An einem Job, du Lernst du die Leute nicht nur kennen, sondern du sie ja aufwachsen. Also, ja. du hast mich, ja. das wird mir jetzt gerade tatsächlich äh, bewusst,
2: so. du hast ja, mich ja.
0: aufwachsen gesehen, ja? Ja. du hast ein
2: Jugend ja. aufwachsen gesehen. Ja, eigentlich schon. Von, von der Schule her begleitet. Ja. Ähm, damals äh, Schulabschluss, Ausbildung begleitet. Ja. Ähm, auch hier dementsprechend ähm, bankmäßig begleitet, mhm. äh, dass wir gesagt haben, wie gehen wir dieses Thema an? ist ja nur ein Thema, was einem im Leben begleitet. Aber mhm. ja, kennen wir uns natürlich dann schon ähnlich. Schon eh Und ist natürlich ähm, für mich. Sehr, sehr schön, muss ich jetzt in dem Rahmen natürlich auch mal sagen, wenn, ich, wenn man das Vertrauen genießt und wenn man so lange jemanden dann auch begleiten darf. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schön. Cool. Doch, ja, auf ja, jeden doch. Fall. Auch
0: bevor es jetzt <lacht> emotional wird. Aber
2: oh, Gott sei Dank ist die Scheibe
0: dazu. <lacht> ähm, Würde ich mal sagen, ju. Ähm, ja, starten wir mal mit dem Fragenhagel.
1: Ja, wir ja genau. Hier haben wir ein bisschen sachlich. <lacht> genau. <lacht> Glaube, Wir haben ja einige Fragen doch hier mhm. auf der Agenda stehen. Ja, ähm, ich denke mal, ja, wenn man zu dir kommt, will man wahrscheinlich immer irgendwie was kaufen oder hat irgendwas vor ja. und braucht Geld, sonst wird man genau. nicht zu einer Bank gehen.
2: Genau.
1: Ähm, ja, welche Faktoren spielen denn dabei eine Rolle, um. Geld bei der Bank zu bekommen oder auch wie viel Geld kann ich bei der Bank bekommen? Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du das ein paar mhm. Faktoren nennen, wie zum Beispiel der Gegenwert von der Immobilie oder das Einkommen. Ja, was, nach was guckt die Bank?
2: Mhm. Also wenn wir so nochmal eine Stufe ganz kurz drüber anfangen, von der Planung her. Ähm, klar ist natürlich so, die Bank, ähm, wenn ich das nötige Kleingeld nicht aus dem Ersparter habe, sondern vielleicht das eine oder andere auch noch finanzieren möchte, dann der Ansprechpartner. Und ähm, da macht es natürlich Sinn, dass man sich auch frühzeitig mit diesem Thema dann beschäftigt. Ähm, Ich will jetzt nicht sagen, unbedingt immer vor der Maßnahme, dass ich da schon mal bei der Bank irgendwie ähm, mir die Informationen reinhole, weil das wäre dann so ein bisschen Stochern im Nebel. Also schon konkret, wenn ich weiß, welche Maßnahme möchte ich durchführen, ähm, dass ich mich dann auch mal äh, zurückziehe, mal ganz kurz äh, mir Gedanken mache, wie finanziere ich denn das Ganze? Wenn ich dann in dieser angenehmen Situation bin, dass ich viel Erspartes habe und das aus Eigenkapital mache, ist das natürlich toll, dann brauche ich Bankfinanzierung nicht, kann dann im Zuge hier staatliche Zuschüsse dann nur in Anspruch nehmen, weil da kriege ich ja dann auch Förderung mitunter für meine Maßnahmen aber wenn ich halt meine Maßnahmen plane, dass ich dann auch schon mal Kontakt mit der Bank aufnehme. Mhm. Also es wäre so der erste Moment, wo ich dann sage, da sollte ich dann mal mir Gedanken drüber machen, wer wird denn, oder wer könnte denn mein Finanzierungspartner dann für mein Vorhaben dann sein. Und da gehe ich dann halt auf die Bank meines Vertrauens dann drauf zu, ähm, Ja, je nachdem, ähm, wie jeder dann auch persönlich ähm, von der Bank betreut oder begleitet wird. Und da ist dann so meine Position, kommt dann meine Stelle dann äh, mit ins Boot, also als Bezirksleiter Baufinanzierung, ähm, kommen die Kunden natürlich mit ihren Wünschen dann zu mir. Ne? Und da wäre es dann halt ganz gut, wenn man mal so die eine oder andere Unterlage zum Objekt mhm. äh, mitbringt und sofern man es konkretisieren kann, auch die Maßnahmen. Was möchte ich denn tun? Vielleicht hat man auch schon mal einen groben finanziellen Rahmen festgesteckt, so dass man dann wissen in welchem Rahmen wird denn, in welcher Finanzierungshöhe Mhm. wird das Ganze dann ähm, sein, denn wenn die Kunden kommen und ähm, haben noch keine konkrete Vorstellung über die Finanzierungshöhe, wird es natürlich schwer Mhm. ähm, jetzt zu sagen, äh, was sie machen können, weil letzten Endes geht es darum, ich möchte die Ziele und Wünsche meiner Kunden erfüllen und das richtet sich an ihre Vorhaben dann
1: mal aus. Wenn man jetzt, ähm, bevor man jetzt eine Immobilie sucht Mhm. und vielleicht sich erstmal überlegt, ja wie viel Geld Steht mir überhaupt zur Verfügung, kann man genau. aber schon auch schon mhm. mal vorbeikommen, auch wenn man jetzt noch kein konkretes Objekt hat, sage genau. ich mal, oder?
2: Genau, also auch da, ich sage mal, wenn es jetzt um den Erwerb einer mhm. Immobilie geht, macht es natürlich dann Sinn, äh, in der heutigen Zeit, äh, in, wir haben ja relativ schnelllebige Zeit, das heißt, wenn eine Immobilie im Internet oder im Bekanntenkreis einmal auf den Markt kommt, dann ist die relativ schnell vergeben. Genau. Hm. Das heißt, ich sollte, wenn ich auf der Suche nach einer Immobilie bin, schon mal bewaffnet sein mit den Rahmendaten. In dem Fall kann ich schon mal ein Gespräch bei der Bank führen. Wir nennen das eine sogenannte Probebaufinanzierung. Hm. Das heißt, wir simulieren dann einmal mit dem Kunde eine Baufinanzierung. Das heißt, wir gehen mit dem Kunde her, wir schauen gemeinsam mit ihm über seine finanziellen Möglichkeiten. Was bringt er vielleicht an Eigenkapital mit und was ist denn monatlich an Einkommen zur Verfügung, weil das ist halt ein elementarer Bestandteil, so Finanzierung wird vom Einkommen ähm, nicht unerhebliche Teil in Anspruch nehmen und hier bedarf es einer ganz sauberen Planung unter Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten, ähm, dass dann halt noch genügend ähm, für eine Person oder für eine Familie, dann noch mhm. übrig bleibt und daraus kann man dann schon mal ein Volumen ermitteln, was ich den dann vielleicht mit meiner monatlichen Rate stimmen kann. Mhm. Ja, das kann man dann schon okay. mal, schon mal ähm, in der Raumstelle.
0: Für dich ist es ja auch immer, jeder Kunde bringt halt ein anderes Thema mit. Mhm. Natürlich gibt es immer wieder mal so ähnliche Dinge,
2: mhm.
0: aber das macht glaube ich, auch für dich dann spannend, oder?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, äh, warum dass ich das schon so lange mache und auch also für mich mit Herzblut mache. Äh, es gibt nichts von der Stange. Also mhm. Es gibt keine Baufinanzierung, die man aus dem Köcher zieht und mhm. sagt, mit der erschlage ich jetzt mal jedes Thema, mhm. sondern jedes Vorhaben ist ganz individuell. Es sind ganz individuelle Ziele, die die Kunden haben und Wünsche. Und dementsprechend müssen wir dann auch reagieren können. Mhm. Das fängt an von der Laufzeit, von der Darlehenshöhe, das Thema Zinssicherheit. Es gibt Kunden, die sind spekulativ, die wollen keine Zinssicherheit. Es gibt Kunden, die sind mehr so sicherheitsorientiert. Die wollen Zinssicherheit über die gesamte Laufzeit. Und das macht es dann aus. Es ist dann also jedes Mal, wenn, wenn Kunden kommen, immer wieder so ein, ein neues Erlebnis ähm, in der Beratung dann auch. Das das gibt
0: das. So Jugend- ne, also es gibt so einen jung Also es das ist das Schwierige, wenn wir
1: zu zweit unterwegs sind. Da brennen die Fragen. <lacht> ja, ich Aber ich habe
0: es vergessen. Tu weiter. Okay.
1: Ähm, nee, wenn dann die Leute zu dir kommen, was sollen sie denn mitbringen ja. überhaupt? Also, okay. Wenn ich jetzt bei dir den Termin habe, mhm. was benötigst du, damit du das dann auch prüfen kannst, ohne dass du jetzt ständig nachfragen musst? Und, ja. ja,
2: also was ich vorhin schon gesagt habe, es wäre schön, wenn man schon mal konkrete Daten zu dem Objekt hätte. Mhm. Also wenn ich jetzt einen konkreten Finanzierungswunsch habe und den Termin vereinbar, kann man dann auch schon mal gerne, ähm, ja, Zeitalter Internet, E-Mail, mhm. ähm, kann man gerne schon mal die Objektdaten, sofern vorhanden, einmal äh, an den Berater durchschicke. Ich nehme die dann gerne mit auf, ähm, dass wir praktisch das Thema mit dem Objekt haben. Wir haben dann aber auch zum Beispiel das Thema Einkommen. Also wenn jemand möchte, kann man da schon mal diese Dinge auch schon im Vorfeld einfach einem Berater mal zukommen lassen. Dann kann man sich auf so einen Termin dann schon mal vorbereiten. Denn was macht die Bank? Die Bank wertet das Objekt ein für sich. Mit welchen Sicherheit können wir dann nachher auch dieses Darlehen dann einstufen. Und diese Hausaufgaben könnten wir zum Beispiel vor dem Termin schon mal machen. Wenn ich die Unterlage dann schon im Vorfeld habe vom Objekt, ich mir die Objektbewertung, sodass wir dann im Gespräch auch ganz konkret über Darlehenshöhe, Sicherheit und so weiter reden können. Das heißt, zum Termin dann allerspätestens wäre schön, wenn man die Objektdaten hätte, dass wir das Objekt kennenlernen, die Einkommensnachweise mal mit dabei sind, Eigenkapital, das heißt, wenn ich Sparguthaben einsetze, wäre auch gut, wenn man so das eine oder andere Informationen hat, das sind aber Dinge, sprich Einkommen und Eigenkapital, das wissen die Kunden im Normalfall auch so aus dem Stegreif raus. Mhm. In der Beratung nimmt man das so auf, wir können da damit arbeiten. Wenn es dann in die konkrete Finanzierung geht, dann braucht man natürlich die Nachweise, mhm. allerspätestens da: Einkommensnachweise, Nachweise über Eigenkapital. Das sind die Dinge, die man dann in der Beratung braucht. Gerne vorab kann man das einem Berater zuschicken, dann kann man sich schon ein bisschen vorbereiten, aller spätestens dann zum Termin, dass man einfach diese Unterlage dann mitbringt.
0: Ich, jetzt ist meine Frage von vorhin sogar wieder eingefallen. Es ja, gibt ja verschiedene Arten, wie man äh, ein Haus oder ein Objekt äh, finanziert ja. und da habt ihr ja auch sicherlich verschiedene Vorgehensweisen, mhm. möchtet aber euch bestimmt auch immer dem Kunde anpassen. Ja. Wenn der Kunde jetzt aber wirklich gar keine Ahnung hat mhm. und zu euch kommt, mhm. habt ihr so eure Richtlinien oder versuchst du dann mit dem Kunden so zu sprechen, dass er dir die Richtung vorgibt, dass du das Gefühl entwickelst, okay, wie soll man es finanzieren und dann mhm. führst du ihn? oder wie, wie Ja, geht's also an?
2: auch da, es gibt keine Finanzierung von der Stange und ähm, es gibt auch keine, es gibt kein Richtig und kein Falsch, also ja. wichtig für mich sind die Ziele und Wünsche der Kunden, mhm. also ich schaue dann schon, ähm, dass ich mich an den Zielen und Wünschen der Kunden entlanghangle. Mhm. Ähm, ich kann dem Kunde nicht vorgeben, wie er die Darlehenskonstellation nachher äh, wählt, genau. aber für mich ist ganz wichtig, in dem Fall, die Finanzierung das ist Zahlen, Daten, Fakten. Die wird im Kopf entschieden. Das Thema, wie gestalte ich mein Darlehen aus mit Zinssicherheit, Laufzeit, Ratenhöhe, ist auch so ein bisschen ein Bauchgefühl. Das heißt, es, für mich ist ganz wichtig, mit was können sich die Kunden identifizieren? Mit was können die Kunden nachher auch ruhig schlafen?
1: Mhm.
2: Wo sind die sicher? Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ein Spekulant, der alles immer auf eine Karte setzt, der gerne an der Börse zockt, der wird vielleicht auch im Darlehensbereich keine lange Zinssicherheit haben wollen. Der nutzt die Chance vom Markt, momentan ist der Zins niedrig, der sagt, ich möchte mich nicht lange binden, ich mache keine lange Zinsfestschreibung, ich möchte flexibel bleiben. Dem können wir Rechnung tragen, es gibt variable Darlehen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Menschen, wenn man dann mit ihnen im Gespräch ist, die sagen, eigentlich ist mir wichtig, dass ich eine konstante Rate habe. Eigentlich ist mir wichtig, dass ich einen konstanten Zins habe. Eigentlich ist mir wichtig, dass ich eine äh, konkrete Laufzeit habe. Das sind dann auch diese sicherheitsorientierten Menschen, was ja auch sehr gut ist. Und dementsprechend können wir dann auch die Finanzierungsbausteine auswählen. Also die Finanzierungsbausteine, das ist dann lediglich das Endprodukt. Mhm. Das kommt ganz zum Schluss. Wir klären im Vorfeld ab, wie ist das Objekt, wie stellen wir die Sicherheiten, wie ist die monatliche Rate, wie möchte ich mit der Zinssicherheit umgehen, was darf nicht passieren in einer Finanzierung, was ist vielleicht der Worst Case, wenn der Zins nur zehn Jahre fest ist und der Zins steigt danach auf 5%. Diese Dinge werden im Vorfeld in der Beratung abgeklärt, werden mit dem Kunden besprochen und daraus habe ich dann die Chance, einmal ein Finanzierungsangebot zu konkretisieren. Da kann ich dann sagen, unter Berücksichtigung dieser Parameter hätten wir diese Finanzierungsbausteine. Okay.
1: Wie lange würde dann sowas dauern? Also was, was geht noch von so einer Bearbeitungszeit bei der Bank aus?
2: Ja, also ich mache das Ganze sehr gerne mit einer sogenannten Zwei-Termin-Strategie, mhm. Dass man einfach sagt, beim ersten Termin, vor allem wenn man sich nicht kennt, euch zwei kenne ich, wenn man sich aber nicht kennt, wenn man sich zum ersten Mal kennenlernt, dann kann man diese ganze Daten und Informationen aufnehmen. Und so ein Termin, wenn mich immer jemand fragt, wie lange sollte ich mir Zeit nehmen, sage ich mal so, eine Stunde wäre schön. Weil ganz schnell ist man mit einer Stunde Zeit dann dabei, so eine Beratung durchzuführen, nur mal um diese Informationen aufzunehmen. Da jetzt gleich den ja, den Rechner anzuschalten und zu sagen, hier machen wir gleich ein Finanzierungsangebot. Eine Möglichkeit würde aber so dann einen, den ersten Termin sprengen. Mhm. Denn es sind sehr viele Informationen, die meine Kunden bekommen. Es sind sehr viele Dinge, mit denen sich meine Kunden beschäftigen müssen. Und ähm, das muss man auch mal sagen lassen. Und deswegen gebe ich denen die Chance, sich mal Gedanken darüber zu machen, mal zu gucken, in welche Richtung geht es. Dass man dann sagen, wir machen gleich einen zweiten Termin aus wo wir dann diese Angebote auch mal präsentieren. Ja. Und dann besprechen wir diese, diese Finanzierungsbausteine.
0: Ist es grundsätzlich so, diese Strategie, die du machst, ist es grundsätzlich so ein Vorgehen mit der Zwei-Stufen-Strategie? Also es mache,
2: es mache viele Berater. Ja. Weil, also ich ja. würde
0: auch also ich würde mich fühlen. Ja.
2: ja, also ja. Ja. Ich, ich sage es mal so, Es mache, viele meiner Kolleginnen und Kollegen machen das, Ja. Mhm. Ähm, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, ich muss genau. jetzt nicht unbedingt den schneller Abschluss irgendwo haben, mhm. ähm, weil wenn es jetzt nachher nicht passt, wenn der Kunde im Nachgang noch, ähm, noch irgendwelche Fragen hat ähm, und man hat irgendwas abgeschlossen, womöglich sogar schon unterschrieben, ja, das ähm, gibt nur Ärger, das Richtig. gibt nur Nachbearbeitung, das sind einfach Dinge, die ist, das muss man nicht haben. Denn mhm. für mich ist eines wichtig, das, was hier rausgeht, ist ja nicht mein Geld. Das ist das Geld, mit dem arbeitet die Bank, die Bausparkasse Schwäbisch Hall, wir leihen das unseren Kunden aus. Und das muss schon sorgsam geprüft sein. Und die Kunde soll aber auch ein gutes Gefühl haben, dass wenn sie sage jawohl, so passt mein Finanzierungskonzept. Wenn ich meine Immobilie, meine Modernisierungsmaßnahme plan, gehe ich ja auch nicht in den Baustoffhandel und kaufe sofort alles ein aufs erste Mal. Beschäftige mich damit, ich setze mich damit auseinander, mache meine Stückliste und kaufe ein. Und dann mache ich den Abschluss. Und so muss man einfach auch das Ganze sehen. Es geht ja auch nicht darum, wir sind jetzt nicht hier im Einzelhandel, dass ich mir eine Hose kaufe, die ich mir so geschwind aus dem mehr kaufen kann, sondern wir haben hier Darlehen, Kredite, die über einen langen Zeitraum bei einer Baufinanzierung, beim Kauf oder Neubau, sind 30 Jahre Laufzeit, keine Seltenheit, und diese Zeit, die muss einfach auch so geplant sein, dass es passt.
0: Das ist auch was, wo halt den Kunden dann beschäftigt über mehrere Jahre, ja. wenn jetzt sogar über das ganze ja, Leben vielleicht. Ja, es, es ist elementar,
2: es ist, ein, ist eine ja, ja. elementare Entscheidung, ja. es ist für viele eine einmalige Entscheidung, wo wird jetzt mein Lebensmittelpunkt sein ja. und auch diese Zeit, die muss einfach richtig geplant sein, denn es nimmt auch vom monatlichen Einkommen einen großen Anteil mitunter in Anspruch. Es ist eine Investition, die man jeden Monat macht von seinem Lohn und ich denke, das muss einfach gewährleistet sein, dass das passt.
1: Okay. Ähm, Du hast jetzt schon gesagt, dass die Bank so alles prüft Mhm. und man alles offenlegen muss sozusagen, seine Mhm. ganzen Einnahmen und Ausgaben. Das heißt, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass, wenn man jetzt schon verschuldet, nenne ich es jetzt mal hm. ist, also sei das heißt es jetzt durch eine Immobilie ja. oder durch irgendwelche ja, Konsumschulden oder wie hm. auch immer, Autokredit oder sonst was, ist es nicht ausgeschlossen, dass man zum Beispiel noch eine Immobilie finanzieren kann. Oder wie, also wenn die Immobilie wahrscheinlich hm. den Wert bietet, dann genau. sagt da die Bank auch nicht nein.
2: Ja, also ähm, es kommt dann auch ähm, mitunter vor, dass ja, Kunde dann eine zweite Immobilie sich anschaffen möchte, diese dann mitunter fremd vermieten möchte, dadurch dann auch das Thema Finanzierung dann wieder auf den Tisch kommt und auch da ist es so: Wir prüfen jeden Sachverhalt immer als neuen Sachverhalt. Wir sehen da aber dann halt das große Ganze, das heißt, wir schauen uns die bestehende Finanzierung an, gucken uns dann diese, dieses neue Projekt an und machen dann wieder genau die gleiche Prüfungen wie beim ersten Mal. Wir schauen in welchem Verhältnis steht der Wert der Immobilien zu den Darlehen, die er hat. Ne, haben, wir, ne, ähm, haben wir viele Sicherheiten oder haben wir mit Unterdeckung? Das ist so das eine. Und prüfe dann durch die neue Darlehensrate, die da daraus entsteht, wie stehen wir denn von den monatlichen Belastungen her. Können wir mit dem, was monatlich verdient wird oder mitunter dann auch Mieteinnahmen sind, können wir da damit die Darlehensraten, in dem Fall spricht man vom Kapitaldienst, kann man sowas dann auch mit abdecken. Wenn diese beiden Prüfungen dann auch wieder positiv verlaufen, dann steht auch einer zweite Immobilie mit ihrer Finanzierung nichts im Weg. Also eine erste Immobilie, die finanziert ist, ist nicht gleich ein K.O.-Kriterium, dass ich mich dann für die Zukunft dann ähm, ja, äh, aus irgendeinem Rennen äh, bringe, sondern es wird dann halt einfach wieder neu geprüft.
0: Und du hast die Einblicke auch in die alte Finanzierung, also von einem anderen Objekt oder was auch immer, hast du die Einblicke? Also kannst du das grundsätzlich mal anschauen, auch wenn es also, von einer anderen Bank ja, ist? Ja, also
2: pauschal natürlich nicht. Ja. Ähm, da ist es so, auch da sind wir dann wiederum auf die Informationen der Kunde dann angewiesen. Ähm, sollte mhm. alles in einem Haus finanziert sein, sprich in einer Bank, dann hat man natürlich den Vorteil, ja. die Bank kennt mich, die Bank kennt meine bisherigen ähm, Immobilien oder auch meine finanzielle ähm, Situation bin ich natürlich in dieser ähm, angenehmen Situation, dass ich das alte nicht nochmal offenlegen muss, sondern ich komme mit meinem neuen Projekt. Mhm. Sollte natürlich ähm, ja, die erste Finanzierung bei meinem anderen Partner durchgeführt worden sein, dann benötigen wir halt die Informationen. Sprich, dann brauchen wir die Informationen vom Objekt und den bisher bestehenden Darlehen. Mhm. Also pauschal können wir da nicht immer auf alle Finanzierungsbausteine dann Einsicht nehmen. Aber diese Informationen, die muss uns der Kunde dann halt ähm, bringen und damit müssen wir dann arbeiten können.
0: Mhm. Ähm, du hast bestimmt auch schon mal den Fall gehabt, dass jemand zu dir kam und sagt, der will jetzt eine Finanzierung haben, aber der ja. hat ähm, der hat schon eine Finanzierung im Laufen bei einer anderen mhm. Bank. Okay. Also brauchen wir uns nichts vormachen, das gibt es ja sicherlich. Die eine oder andere, ja. ja und und <lacht> du sagst dann, gut, also ich brauche die und die Informationen ja. und dann gibt es bestimmt Menschen, die sagen, nö, ähm, ich gebe die Informationen nicht raus, ich will jetzt die Finanzierung bei euch haben. Ja, also... Ähm, dann macht ihr natürlich auch nicht mit wahrscheinlich, oder? Ja, also bei
2: dem, bei dem Thema ähm, ist natürlich ganz arg wichtig und das ist diese Vertrauensbasis, also beiderseitig. Also der Kunde setzt natürlich viel Vertrauen in seine Bank, die finanziert. Die Bank setzt natürlich aber auch Vertrauen in die Kunden, die dann da kommen. Und ich denke, das ist ähm, auf jeden Fall eine wichtige Vertrauensbasis, mhm. dass man hier ähm, mit offenen Karten spielt ein Kunde, der jetzt nicht unbedingt dann bereit ist, hier über seine grundsätzlichen Vermögensverhältnisse dann zu reden, da tun wir uns natürlich schwer. Also wenn ich nicht weiß, wie hoch seine weiteren Verbindlichkeiten sind, kann ich zum Beispiel die Prüfung, kann er denn den neuen Kredit bei uns auch richtig bezahlen, kann ich gar nicht durchführen. Also da sind mir dann die Hände gebunden, also da sind wir schon drauf angewiesen und jetzt nicht nur, dass er mir das dann erzählt, sondern er Es ist bei der Bank genauso, ich muss ja dann den Beweis antreten, stimmt das alles, was ich jetzt hier beantrage? Genauso ist es bei der Kunde auch. Also wenn er sagt, ich habe Verbindlichkeiten, möchte die aber jetzt nicht preisgeben, habe ich gar nicht die Chance, dann praktisch die die Kapitaldienstberechnung, sprich die Berechnung, ob er den neuen Kredit bezahlen kann oder nicht, kann ich gar nicht durchführen. Und
0: weißt ja mal wieder bei dem Punkt, wo du vorhin genannt hast, Vertrauen. Da kannst du ja nicht ja. vertrauen, wenn er nicht offen mit dir Ja, ich, ja, ich, weiß, ja, was
2: dann er, ich weiß dann, was er verdient. Ja. Ich weiß, was er ja. an neuer Darlehensrate vielleicht hätte. Ich weiß aber nicht, was sonst noch so ist. Richtig. Und dann laufen wir Gefahr, und das ist ja auch ein großer Punkt, dass dann halt eine Überschuldung stattfindet. Also wenn ich ihm jetzt äh, mit meiner neuen Darlehensrate dann überfordere und ihm dann ja. nachher seine Lebenshaltungskosten nicht mehr übrig bleiben, und er von nichts mehr leben sollte, ich sage mal, das ist dann auch ähm, das Thema, da steht auch der Verbraucherschutz dahinter. Mhm. Also der schützt dann hier schon ähm, die Verbraucher und eine Bank muss sich das offenlegen lassen und wenn wir das nicht können, dann dann können wir auch nicht ähm, nicht, nicht richtig und korrekt beraten. Mhm.
0: Und also wenn jetzt einer kommt, der macht mit dir eine Baufinanzierung, ähm, das läuft alles, er zahlt, und das Thema ist beendet, ist dann auch gleichzeitig der Vertrag dann irgendwann mal aufgelöst oder wie Also wie
2: endet so eine Finanzierung? Ja, also schön ist dann, wenn man, wenn man das Darlehen dann komplett zurückbezahlt hat, also man hat ja dann seine monatlichen Raten und wir errechnen eine Laufzeit und ähm, dann zum Laufzeitende, wenn dann die letzte Rate fließt, ist dann auch dieser Kreditvertrag beendet.
0: Mhm.
2: Also da ist dann praktisch die, die Darlehensschuld getilgt.
0: Okay.
2: Und dann endet dieser Vertrag, das heißt, wenn man dann ähm, für ein weiteres Objekt nochmal einen Kredit aufnehmen möchte, dann braucht man einen komplett neuen Vertrag. Okay. Also da okay. kann man jetzt nicht hergehen und kann dann sagen, ah, da verwenden wir das alte wieder, hm. sondern äh, wir machen dann einen komplett neuen Kreditvertrag.
0: Der alte Vertrag ist dann aufgelöst, fertig, ähm, in die Ablage. und Ja, genau, ja, genau. genau. Gutes. Okay. Richtig. Okay.
1: Hast du noch eine Frage? Ja,
0: also, ja, wir haben ja vorhin im Vorgespräch über yeah. diese Energieeffizienzhäuser gesprochen. Ja, genau. Dann Magst
2: du dazu noch was sagen? Ja, klar. Ich sage mal, das gehört natürlich, und das sind auch diese Themen, ähm, was man ja dann einmal in einer äh, Ausarbeitung von so einem Finanzierungskonzept, was was man dann ja auch mit dazu reinnimmt. Ähm, Es kommt ja immer darauf an, welche Maßnahmen möchte ich durchführen. Möchte ich jetzt ein Haus bauen? Möchte ich ein Haus kaufen? Möchte ich kaufen und modernisieren? Ähm, und dementsprechend schaut man dann, welche Maßnahmen werden noch durchgeführt. Und da kriegt man natürlich auch noch jetzt eine richtig gute Unterstützung vom Staat. Unser Staat unterstützt jetzt natürlich das Thema Energieeffizienz. Also wenn ich jetzt äh, neues Hausbau, welches äh, Energieeffizienzstandard erreicht, also sprich, wir haben hier einen niedrigen Energieverbrauch, bekomme ich hier zum einen die Möglichkeit, zinsgünstig, und das sind richtig, günstige Darlehen aufzunehmen und bekommt sogar noch einen Tilgungszuschuss. Und das ist natürlich so ein Turbo in der Finanzierung, wenn mir der Staat natürlich nach Fertigstellung von meinem Neubau dann einmal noch einen Zuschuss mhm. überweist. Und das habe ich dann nämlich als Soforttilgung vom Staat beim Neubau. Aber auch Bestandsimmobilien. Das heißt, wenn ich jetzt ein gebrauchtes Haus kaufe, ich sage immer, wenn ich Omas Häusle irgendwo ähm, innerorts oder vielleicht einmal ein alter äh, Bauernhof oder so, wenn ich das übernehme und ähm, saniere das Ganze, mache das also vom energetischen Niveau auf das Niveau von 2020, ähm, habe ich auch die Möglichkeit, dass ich hier zinsgünstige Darlehen und Tilgungszuschuss für meine Finanzierung bekomme. Also. Hier unterstützt der Staat, die KfW zum Beispiel, sehr, sehr gut solche Maßnahmen. Das geht aber jetzt nicht nur in den Bereich Energieeffizienz komplett, sondern ich kann auch einzelne Maßnahmen durchführen und bekomme die auch gefördert. Heißt, wenn ich jetzt mal meine Fenster austausche, wenn ich ein Dach erneuere, wenn ich meine Heizung austausche, auch diese einzelnen Maßnahmen können dann dementsprechend gefördert werden. Wichtig ist, auch da im Vorfeld mit dem Handwerker sich Gedanken drüber machen, welche Heizung kommt rein, welche Fenster kommen rein, wie wird mein Dach saniert, der kennt die Kriterien dann ganz genau. Von der technischen Seite her, da bin ich dann raus als Banker, weil Technik und äh, welche Dämmung und welche Materialien, das weiß der Handwerker dann immer am besten, verbaut werden müssen, damit wir KfW-konform dann äh, das Ganze haben. Mit diesem mit dieser Maßnahme, mit diesem Vorhaben geht man dann, bevor man beginnt, zur Bank und macht dann zum Beispiel den Antrag für ein KfW-Darlehen. Mhm. Also so ist dann die Abwicklung. Auch das wäre im Vorfeld dann halt wichtig im Gespräch, dass man der Kunde darüber informiert. Hör zu, bevor wir den KfW-Antrag stellen können, informier dich mal beim Handwerker, beim Bauträger, je nachdem welches Vorhaben das ich habe. Also KfW-Darlehen, die sollten halt dann vor Beginn der Maßnahme beantragt werden.
1: Mhm.
2: Bekomme aber auch Zuschüsse ähm, von staatlicher Seite. Das heißt, wenn ich jetzt eine alte Ölheizung entsorge und mache jetzt eine Gashybridheizung oder neue Energien, äh, nutze ich die, kriege ich auch hier nochmal vom Staat äh, Zuschüsse. Mhm. Können mitunter bis zu 45 Prozent sein, je nachdem, was ich altes ausbaue und was ich dann Neues einbaue. Okay. Okay.
1: Das ist dann aber ein Prozess, der mehr oder weniger parallel läuft. Also ja, genau. zwischen der Finanzierung und den Handwerker eingeboten. Ich meine, ja. man muss schon so ein bisschen wissen, wie viel Geld ich brauche, aber ein bisschen ja. was entsteht ja dann auch währenddessen. Korrekt. Jetzt raus oder? Ja.
2: Genau, genau. Also wenn ich so eine Modernisierungsmaßnahme jetzt mal plane, dann kenne ich ja meine, ja, weiß ich noch nicht Cent genau, wie ich auslaufe. Also man hat zwar so einen finanziellen Rahmen, man hat einmal einen Gedanke, der da entsteht, ähm, aber letzten Endes so genau ne, weiß ich es ja erst, wenn ich dann die Handwerker oder Angebote äh, mir dann einhole und selbst da kann es dann sein, dass ich vom Angebot dann im Endeffekt noch ein bisschen abweiche, weil ich vielleicht doch ein bisschen bessere Materialien ähm, in der Dachsanierung ein wenig stärkere äh, Dämmung reinbaue, aber das sind jetzt mal so, diese Dinge gebe ich dir recht, das entsteht dann dort daraus, mhm. das heißt wir schauen dann, dass wir den finanziellen Rahmen abstecken und dass wir dann dementsprechend, dass dann der Kunde mit Handwerker ins Gespräch gehen kann. Gegebenenfalls, und das ist auch keine Seltenheit, muss man dann auch nochmal nachschärfen. Sprich, in der Finanzierung nochmal nachschauen, laufen wir da aus. Und das ist ja auch ein Prozess, den begleiten wir dann halt mit unserer Kunden, bis dann die Maßnahme durchgeführt ist. Wenn es ein Neubau ist, bis die Kunde einziehen. Wenn es ein Kauf ist, bis die Kaufpreiszahlung ist. Oder bei einer Modernisierung, bis die dann abgeschlossen ist. Mhm.
1: Aber jetzt die Einzelmaßnahmen, sagst du, ja, die Kunden müssen da wirklich nur beim Handwerker dann sich erkundigen und sich von ihm beraten lassen oder sagst du, ja, so ein paar Einzelmaßnahmen kann ich dann auch empfehlen oder kann ich auch ein bisschen beraten? Ja. Also was jetzt Sinn gibt oder was jetzt nicht Sinn geben würde, weil man da eben viel Zuschuss bekommt oder... Genau, also
2: wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm, äh, ich möchte jetzt meine Fenster austauschen, dann ist natürlich diese beratende Tätigkeit, dass wir dann sagen, okay, über die KfW bekommen wir eventuell diese Einzelmaßnahme gefördert, Und dann kann ich sagen, und da gibt es dann nämlich auch Infobroschüren, die kann ich dann mit auf den Weg geben und kann sagen, wenn noch kein Handwerkerkontakt bestanden hat, kann ich sagen, hör zu, wenn du diese Maßnahme in diesem Umfang durchführst, gemäß Info, dann bekommst du die auch gefördert, dann hat man das praktisch umgedreht. Mhm. Dann weiß ich als Kunde schon mal, was möchte ich denn haben und kann ganz konkret zu meinem Handwerker sagen, ich möchte, Beispiel Erneuerung der Fenster, aber das muss, müssen diese Kriterien sein, damit es nachher dann auch, damit ich es gefördert
1: kriege. Ja. Okay, sehr gut.
0: Du findest du wahrscheinlich viele Parallelen, oder? <lacht> ja, klar. <lacht> aber das ist, ich finde es gerade echt schön, wie ähm, der Podcast entwickelt sich und wir haben so ja. oberflächlich schon darüber gesprochen tatsächlich. Also ich okay. saß mit dem U zusammen oben im Stock und wir sind dann dieses Energieeffizienzbuch da, wie hieß ja. denn das?
1: Energieberatungsbericht, ja.
0: Energieberatungsbericht durchgegangen, haben uns das wirklich durchgelesen, dass ich das verstehe und das, also dass wir ja. das so verstehen. Okay. Und wenn man dann jetzt noch tiefer in das Thema dann rein, das ergibt dann ähm, alles so langsam Sinn. Wird ein ne? Bild raus. Ja, dann wird <lacht> ein Bild raus. Das ist, ähm, das ist schön und äh, man merkt ja auch, dass der U da jetzt genug Erfahrung hat und da auch richtig äh, mitsprechen kann. Ja, und ich lerne einiges draus
2: Ja, also ich sage mal, die beste Erfahrung, ähm, die bekommt man dann natürlich, indem in dem man selber durchführt. Ja. und äh, Finde natürlich dann super, wenn ihr sagt, man gibt jetzt einfach mal diese Erfahrungen, die man gesammelt hat, auch auf eine Art und Weise mal weiter, mhm. wo es dann, ich sage mal, für einfach auch viele verständlich ist. Es gibt hier was zu lesen, es gibt dort was zu lesen, aber es ist nichts Besseres, wie wenn jetzt ein Freund dann sagt, hey, Ich habe in meiner Erfahrung das so durchgeführt und ich kann das auch mal weitergeben. Deswegen finde ich die Idee und äh, auch das Konzept mit dem Podcast äh, genial, äh, denn da kann jeder nur davon profitieren. Dankeschön. Das ist die Idee, ja. ja,
1: vielen Dank. Und du bist ein Teil
0: davon. Ja, jetzt bin schön. ich ein Teil
2: davon und das macht mich natürlich also stolz, weil wer weiß, ja. äh, wenn wir weltweit <lacht> unterwegs sind. Ja. Und uns macht es ja
0: auch stolz, dass du dabei bist. Ja, ja. Das, war, das war unser Ziel, das haben wir hinbekommen. Gut. Äh, noch ist noch nicht veröffentlicht, ja. aber wenn ihr es seht, ist es veröffentlicht. Ja, genau. ähm, aber ich hätte tatsächlich jetzt noch eine Frage und zwar, ja. ähm, das ist so ein typisches Bewerbungsgespräch, äh, Fragestellung, wo sieht man sich in einer gewissen Zeit? Okay. Da würden wir gerne wissen, Ähm, Wo siehst du die die Bausparkasse, auch Thema Digitalisierung, ähm, Mhm. wo wo siehst du die Bausparkasse Schwäbischal in zehn Jahren?
2: Ja, also ich sage mal, wir ähm, sind ja natürlich spezialisiert auf das Thema Baufinanzierung. Wenn ich es noch ein bisschen weiter ausholen kann, wir sind ähm, Ansprechpartner rund um das Thema Finanzierung mit Immobilien. Ähm, Alles was damit zu tun hat, egal ob es ein Neubau ist, äh, Modernisierung, Renovierung, Kauf, ähm, haben wir dann zum Thema Finanzierung die Lösung dann schon dabei. Und ähm, dieses Thema Baufinanzierung wird weiterhin ein ein immer größer werdender Stellenwert einfach bekommen. Natürlich die Bausparkasse Schwäbisch Hall, der Name sagt es, mit dem Bausparvertrag, das klassische auch Vorsorgeprodukt, das heißt äh, hier mit dem Bausparvertrag das Thema Eigenkapitalbildung, Sicherung von Zinsen, Darlehenszinsen für die Zukunft. Das ist so ja, ein Kernthema, was wir haben, wo wir unsere Kunden äh, begleiten. Aber das immer mehr werdende Thema ist das Thema ähm, Baufinanzierung, Sofortbaufinanzierung, ähm, wo die Kunden einfach sagen, so, ich brauche jetzt einfach ähm, eine gute Baufinanzierung für mein Vorhaben sofort. Mhm. Ich habe jetzt keine Zeit, hier einen Bausparvertrag anzusparen. Ich möchte mein Vorhaben jetzt realisieren, möchte aber zum Beispiel Zinssicherheit über 30 Jahre haben. Und das können wir, das ist dann so unser Steckerpferd, sage ich jetzt mal so salopp, da können wir das natürlich dann auch darstellen. Klar, Thema Digitalisierung. Bei uns geht das Ganze jetzt auch via online. Das heißt, es werden Kreditanträge direkt hier am PC mit dem Kunde Dementsprechend Durchspruch erfasst. Das Ganze geht online ähm, an die Bausparkasse. Ähm, hier gucken wir natürlich, dass man unsere Prozesse so schnell und gut gestaltet, damit man auch schnelle Zusager kriege. Auch von der Darlehensabwicklung her, die Auszahlung, also wird alles dann ähm, ja, über diese digitale Welt dann auch ähm, abgewickelt. Das ist schon ein Thema
0: immer mit der Sicherheit wahrscheinlich dann auch, oder? Ja, ja aber Digitalisierung da. Digitalisierung ist ja. oft in der Kritik. Ja. Bezüglich der Sicherheit, der ja. Datenschutz und, und, und.
2: Wobei, gut, da habe ich natürlich die, die Profis bei mir in der Hauptverwaltung, in Schwäbisch Schaltern sitze, sitzen, die hier dann äh, unsere Systeme so sicher machen, dass mhm. ich dann halt auch dementsprechend äh, auch sichere meine Daten übermittle, äh, dass das alles dann in einem geschützten Rahmen dann auch stattfindet. Mhm. Also das haben wir definitiv dann auch mit dabei.
0: Ja. Das ist der Vorteil an so einem großen Konzern.
2: Ja, ja. ja. Ein weiterer Vorteil ist, ich habe halt auch meinen Ansprechpartner vor Ort. Das heißt, ähm, ihr sitzt hier bei mir in der Bank, in den Räumen der Bank, ähm, ihr habt Ansprechpartner direkt vor Ort, ähm, die nicht irgendwie anonym ähm, sich ja. bewegen, sondern bei Fragen hat man die Möglichkeit, immer zum Ansprechpartner vor Ort zu kommen. Und das ist natürlich dann der Vorteil, wenn ich ähm, eine Bank vor Ort auswähle, da habe ich dann immer... mein Ansprechpartner ähm, parat, habe meine Themen, die ich mit ihm besprechen kann und das Ganze ist ähm, dann doch etwas persönlicher. Ich kann natürlich auch ähm, den Weg übers Internet wählen, äh, bin ich aber dann von der Bearbeitung her dann ein Stück weit auf mich selber gestellt. Das heißt, dann muss ich natürlich die richtige Plattform auswählen, damit natürlich meine ganzen Ziele, Wünsche, aber auch eventuell individuelle ähm, Wünsche berücksichtigt werden können. Ich kann hier individuell auf die Wünsche der Kunde eingehen, auch mal auf Sondertilgungsoptionen, auf die Abwicklung an sich. Das heißt, die Kunden haben ja einen Ansprechpartner vor Ort.
1: Ja, ich denke, das bei so großen Summen ähm, wie bei einer Baufinanzierung, also mir mir das persönlich schon wichtig, dass ich auch einen persönlichen Ansprechpartner mhm. habe. Ich meine, hier geht es jetzt nicht um paar Tausend Euro, sondern das sind dann meistens größere Summen. Ja. Das ist
0: schon ein komisches Gefühl, am Internet einfach das einzutippen ja. und dann irgendwie, aber es gibt ja, ja. Also es, wird, es machen ja Menschen, sonst würde es ja nicht geben.
2: Genau, ja. auch hier natürlich ähm, Schwäbisch Hall ähm, spielt diese Themen ähm, auch auf diesem hohen Niveau mit, mhm. ähm, haben aber dann trotzdem die Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, die dann die Kunde beraten mhm. können. Aber nichtsdestotrotz, ich sage mal, auch hier für diesen online-affinen Kunde, auf der Plattform von Schwäbisch Hall findet man alles, mhm. um diese Themen, um sich da zu informieren oder halt auch diese Themen äh, dann durchzuführen.
0: Weiß ich du jetzt gerade, was dem wie eure Homepage heißt? Also wie man
2: da draufkommt? www.schwäbisch mit ae-hall.de
0: Du bestehst halt jeden Test. <lacht> <lacht> ja.
2: oh, Wahnsinn. Aber
0: sehr
1: gut, ja. Jetzt so, haben wir dann schon... Langsam zur letzten Frage kommen, oder? Ja, gerne. gerne, ähm, gerne du hast ja. gesagt, du bist jetzt du hast 30-jähriges ähm, Berufsjubiläum dieses ja. Jahr, oder? Wenn ich richtig aufgepasst habe, 1990.
2: Also die An- haben dürfen wir zum Feiern <lacht> <lacht> Ja, genau, genau. Äh, Sekt packen wir nachher gleich. Sehr <lacht> sehr ja, dann doch. Äh, ich habe zur Vorbereitung auf unseren Termin heute, habe ich dann auch mal so überlegt und denke, okay, ähm, was präsentiere ich euch jetzt? Seit wann mache ich das? Und dann kam das Thema 1990. Ja, 30 Jahre. Wahnsinn. Ja, also wir werden ja
0: nächstes Jahr 30.
1: Da erlebt man doch bestimmt so in 30 Jahren viele oder einige kuriose, lustige ähm, Geschichten jetzt so von Kunden, die zu einem kommen oder vielleicht auch mit Hinblick so auf Renovierungen und Sanierungen. Ich meine, darum geht es ja hauptsächlich jetzt bei uns. Gibt's, äh, oh, okay. Kannst du da was ganz, aus dem Nähkästchen?
2: <lacht> ich jetzt mal ganz kurz überlege. Äh, ja, äh, Kuriositäten, hm, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, äh, aus dem Stegreif eher weniger. Äh, bei mir sind es eher so diese emotionale Dinge, die mich dann begleiten. Denn äh, ja, vom ersten Kontakt äh, über die Planung von Sommervorhaben, dann auch die finanzielle Planung, man begleitet die Menschen über dann doch einen längeren Zeitraum. Äh, ist es Ist dann doch eher so, diese Freundschaft, die dann da draußen steht. Äh, man merkt, dass man partnerschaftlich, nicht nur auf dieser ähm, Ebene der der Finanzwelt und äh, über diesen Dinge ähm, dann äh, steht. Sondern das ist schon immer schön, wenn man dann eingeladen wird ähm, zum Kaffee trinken, weil man einfach sagt, ähm, die Leute sind stolz, in ihrem neuen Objekt, in ihrer neuen Immobilie zu sein. Äh, Und da sind dann eher so diese Themen, dass man sich dann freundschaftlich begegnet und dass dann auch Beziehungen weiter ähm, dann bestehen bleiben auf geschäftlicher Ebene, wo man die Kunde dann einfach auch weiter begleitet. Und das sind dann die schönen Momente, wenn ich dann weiß, dass das, was wir geplant haben, so umgesetzt wird, dass die Menschen, dass die Familie glücklich in ihrer Immobilie sind. Und das ist für mich dann so ein Highlight an sich. Ja, Und wenn ich dann so die Termine hier bei der Familie Gentile eingestellt bekomme, dann mit der Maßgabe abends ab 17 Uhr bitte keinen Termin und man kriegt dann geniales italienisches Essen. Also das ist für mich dann dieses Highlight äh, für meine Beratung.
0: Ich habe ja auch immer profitiert, wenn du kommen bist, weil ich habe ja mitgegessen. Ja genau,
2: genau. wenn ihr hier hier richtig italienisches Essen von der Mama, wenn es da gibt, das ist der Traum. Ich kann mich auch immer erinnern,
0: da hat, meine Mama hat dann immer gesagt, hat, du Fabio, heute kommen die Björne, da gebe ich esse Essen. Und das Witzige ist ja, wiederum, ja. du hast es geschafft, also meine Eltern sind ja deine Kunden, ja. dass meine Eltern nicht über den Termin nachdenken, sondern ja. die denken darüber nach, dass du zum Essen kommst. Okay. Und das ist, finde ich, eigentlich schon auch bewundernswert, ja. dann hast du den, die Kundenbeziehung perfekt aufgebaut. Ja. Und das ist das Schöne und das ist nicht keine Spielerei von dir. Wie gesagt, ja. ich kenne dich als Kind, du bist ja. so und das ist auch dein Erfolg. Und äh, vielleicht fällt dir noch das eine oder andere ein, was du so erzählen kannst, ähm, von Kundenbeziehungen, wo du sagst, die Freundschaften gehen jetzt schon über Jahre.
2: Ja, also es sind, sind sehr, viele, ähm, sehr viele Freunde Bekannte natürlich auch. Mhm. Meine, das ist dann auch ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis, ja. wenn ähm, Freunde einem vertrauen und diese, ähm, diese Sache dann durchführen mit einem, finanziell, meine, das ist keine Selbstverständlichkeit, ja. dass man sich hier so weit ähm, öffnet, im Freundeskreis, also es ist ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis ähm, von meiner Seite. Und es sind sehr viele, also jetzt auch laufend ähm, Familien, die in ihre neuen Immobilien möchten, ähm, ja, wo man dann jetzt nicht nur sich hier in der Räumlichkeit in der Bank trifft, sondern dann trifft man sich auch mal vor Ort auf dem Bau, mhm. dann trinkt man mit denen mal einen Kaffee, könnte aber auch mal sein, dass man Feierabendbier dann mit denen trinkt, weil sie einfach stolz und ähm, glücklich sind, dass man das Ganze realisieren kann. Und da gibt es natürlich ganz viele, ähm, mit denen ich sehr, sehr eng im Kontakt bin und jetzt nicht nur, oder dann auch die Baufinanzierung abwickelt habe. Das Thema ist dann schon abgeschlossen, das ist am Laufe. Und trotzdem hält man den Kontakt, weil es soll ja so sein, dass man das Ganze äh, über die gesamte Zeit dann auch begleitet. Mhm. Es entstehen Fragen, ich bin als Ansprechpartner da und... Ähm, Dieses Gefühl soll meine Kunde immer haben, dass wenn sie was haben, dass sie mich dann auch erreichen. Und von dem her gibt es ja schon schon einige, ähm, mit denen man dann jetzt nicht nur geschäftlich ähm, zu tun hat, sondern unter anderem die Familie Gentile dann auch ähm, privat. Und man sich dann sehr, sehr gerne trifft ähm, auf einmal Spaghetti. (lacht) Wir haben noch mehr Auflage. genau.
0: Ja, Ja, wir sind tatsächlich auch schon wieder am Ende ähm, das okay. war informativ, also ich habe auf jeden okay. Fall sehr viel dazu gelernt, der Ju hat auch. wahrscheinlich auch ja, ja. Okay. einiges ähm, mitgenommen und auch Parallelen ähm, entdeckt, gerade mit dem Energieeffizienzhaus und äh, wir haben heute auch wieder einiges mitgenommen, was, was muss ich denn zu so einem Termin mitnehmen, ja? Ja. auf was kommt es drauf an, wie viel Geld ich bekomme. Ähm, und, und wie man das dann fortführt und wie so ein Vertrag dann auch tatsächlich dann beendet ist, indem genau. ich immer abgezahlt hat. Genau. <lacht> und äh, zu dir als Persönlichkeit kann ich auch nur nochmal vielen, vielen Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, bei dir merkt genau. man auch, das ist nicht nur ein Job für dich, sondern das ist deine Mission ja. und du brennst Definitiv. dafür. Und ähm, das ist ja genauso wie bei uns. Bei uns ist es auch unsere Mission. Wir brennen ja. dafür und es ist schön, wenn man dann auf einen Gleichgesinnten trifft. Ja. Ähm, das haben wir zum tausendmal. Dankeschön und Sehr danke gerne.
2: fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön und für euch beide viel Erfolg und weiterhin viel Spaß. Danke. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao.